0: Merhabalar, Ders Açıdan Sohbetli'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Selam Özgür. E, merhaba Barış. Nasılsın? İyiyim, bir sıkıntı yok, her şey çok güzel. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün çok da fazla hazırlanmadan bir program yapacağız. Çok kötü olursa da yayınlamak zorunda değiliz zaten. <gülüyor> Senin ortaya attığın bir konu vardı, ben biraz göz attım. Çok da hazırlanmadım aslında, biraz ezberden konuşacağız. Bakalım bir de böyle deneyelim. Belki böyle daha mı iyi olur, daha mı kötü olur. Dinleyiciler karar versin.
1: Ya bu aslında hep üzerinde düşündüğümüz, taşındığımız, okuduğumuz, yazdığımız bir konu olduğu için bence böylesi de olabilir diye düşünüyorum. Ama senin de fikrini merak ettiğim birçok konu var. O konulara girmek istiyorum hızlıca. Hı hı. İstihdam ve iş meselesi. istihdam sürekli gündemde. Türkiye'de de gündemde, dünyada da gündemde ve Açıkçası gelecek 10 yıllarda ya da gelecek yıllarda ya da bugün COVID'den sonra ciddi bir problem olarak gözüküyor bu. Özellikle genç işsizliği, genç istihdamı gibi konular problemken benim üzerinde çok durulan ama benim de e, yeterince kendi açımdan sürekli aklımda tutmaya çalıştığım, sürekli kendimi bir e, nasıl diyeyim böyle un aklımda tutmalıyım dediğim bir mesele var. Şu, eskisi gibi işler yok artık. Evet. Guy Standing'in teorisi var bu işte. Prekaryalaşma diyor buna. Hı hı. E, prekaryalaşıyoruz. Eskiden babalarımız, dedelerimiz o nesilleri hatırlarsak bir işe girerlerdi. Orada emekli olurlardı 45 yaşlarında falan. Güzel de bir emeklilik ikramiye salır. O ikramiyeyle de ev alırlardı. Öyle bir dünya yok. Hı hı. Ve ben bu dünyanın kaybolmuşunun günümüzde işte bu popülizm vesaire artık her ne deniyorsa e, bu konularda da önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. İnsanlara ciddi bir rahatsızlık yarattığını düşünüyorum. Hı hı. Bunun ve birçok farklı sebepten istihdam, iş ve felsefi anlamda iş nedir, çalışmak nedir, bir işe sahip olmak nedir gibi konuları tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bugün de bundan bahsetmek istiyorum. E,
0: i̇stersen açılışı sen yap. Bu konuda senin tartışılmasını gerekli gördüğün hangi konu
1: var? Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. E, bu Hariri'nin gereksizler sınıfı diye bir hikayesi var. Çok hı hı. Sürekli bahsedildiği için ben bundan bahsetmeyeceğim ama... Ben bugün iki yazıma değineceğim düzensiz ortaya yayınlanan, Bunların linkini aşağıya ekleriz. Hı hı. Bu Hareri'nin gereksizler sınıfı tezi üzerinden ben teknoloji işsizlik ve kıyamet mi getiriyor diye bir yazı yazmıştım. E şimdi benim bu konudaki... Aha, luditlere baş... gireceğiz zannedersem. Efendim? Luditlere gireceğiz zannedersem. Ha, evet ben biraz bu konuda e, ortadayım. Çünkü genelde bizim liberal arkadaşlar işte hep bu teknolojik değişimlerde... Bir şeyler oldu ve yeni işler yaratıldı diyorlar. Kimisi çok karamsar. Ben önce şunu söylemek istiyorum. Bence tarihte ilk defa bir kişinin, bir işçinin vesairenin sadece işçi olmasıyla orada dikilecek bir adam, kas gücü vesaire ihtiyacın ortadan kalkacağı bir dönüşüm yaşıyoruz. Yani Endüstri devrimi bile tarımdan fabrikaya işçi gelmesine sebep oldu. Ama sonuçta orada da bir işçi, işçiye ihtiyaç vardı. Şu an onun dışına çıkıyoruz biz. Bu ne getirecek? Bir gereksizler sınıfı getirecek. Ha, bu durumda yeni işler de ortaya çıkacak. Ölen işler yerine yeni işler de gelecek ama bir sanayi devrimindeki gibi çiftçiler gitti, yerine işçiler geldiği e, maalesef göremeyeceğiz. Başka bir şey göreceğiz zannedersem. Şimdi sanayi devrimi dedin, istersen ben burada araya gireyim.
0: Sanayi devriminin iki tane önemli özelliği ortaya çıktı. Bunun bir tanesi insanlar arasındaki farkı ortadan kaldıran, biraz eşitleyici, rol oynadı. Bir tanesi de tam tersi insanlar arasındaki farkı abartan bir rol oynadı. Ekonomi literatürünü biraz dışarıdan okumuş olanlar veya bu işte iş gücü sanayi devrimi nasıl etkiledi verimliliği diye biraz okumuş olanlar belki bilirler. Forklift ve mikrofon teorisi diyeyim ben buna. Şimdi forklift dediğimiz insanların bilek gücüyle oluşan farklılıklarını tamamen ortadan kapatan makine vasıtasıyla ağır eşyaları kaldırmaya ve taşımaya yarayan bir icattı bu ve burada insanların bedeni farklılıklarında güçlü olanlar daha büyük avantaj sağlıyordu daha önceden eşyaları taşıma. Forklift gelince bu insanlar arasındaki eşitsizlik ortadan kalktı. Artık herhangi bir e, forklifti idare edebilen herkes bu eşya taşıma işinde eşit rekabet statüsüne kavuştu ve bu bir yandan da Verimliği arttırdı tabii. Yani ne kadar güçlü olursa olsun insanların taşıyacağı yük miktarı bellidir. Ama bir forklift devreye girdiği zaman bu insandan kat kat daha fazla yük taşıyabilir. Bu verimliği de arttırdı. Ee, i̇şte bunu saat başına mı ölçersin, kişi başına mı ölçersin, nasıl ölçersen ölç. Ee, yapılan iş daha kısa sürede yapılmaya başlandı. Bu insanlar arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırdı bir noktada. Bu hani sadece forkliftte de özel bir şey değil. Daha genel çerçevede bir örnek olsun diye bunu söylüyorum. İkincisi de mikrofon ve kayıt teknolojisi. Bugün biz de kullanıyoruz. Bu podcast'i mikrofon vasıtasıyla kaydedip dinleyicilere ulaştırıyoruz. Bu mikrofonun icadından önce veya ses kaydı teknolojisinden daha önce ne vardı? İşte özellikle entertainment dediğimiz eğlence sektöründe, küçük köylerde, kasabalarda, düğünlerden düğünlere, hafta sonunda eğlencelerden eğlenceye İş bulan, burada işte biraz insanları eğlendirerek gerek işte şarkı söyleyerek, çalgı çalarak şey yapan, geçimini sağlayan insanlar vardı. E tabii kayıt teknolojisinin ortaya çıkmasıyla bu insanlar bir anda işinden oldu. Kimse burada ikinci sınıf, üçüncü sınıf eğlence insanlarının ürünlerine değil, herkes ne bileyim işte Pavarotti veya işte Tarkan veya Orhan Gencebay veya Zevkin'e göre İbrahim Tatlıses herkes onları en kab kabiliyetini en fazla kim konuşturabiliyorsa onların kazandığı bir sisteme döndü. Burada hani Amerika özelinde bu işte Hollywood versus Detroit diye adlandırılır. Yani bir noktada Detroit işte forklift veya bu hamallıkta insanların güç farkını ortadan kaldıran eşitleyici faktör olarak bir sanayi kazanımı ortaya çıkardı. Öbür taraftan mikrofonun ve kayıt cihazlarının oluşturduğu Verimlilikte insanlar arasındaki farkı tamamen arttırdı. Burada bir tane winner var, bir tane veya çok az bir kişi, yani %1'in de altında bir kişi kazanıyor. Diğerleri artık iş bulamamaya başladı. Onun yerine işte daha az kazandıran, ne bileyim işte müzik mi öğretecek veya başka türlü işlerde kendi geçimlerini aramak zorunda kaldılar. Şimdi bu ikisinden hangisi Önümüzdeki dönemde daha geçerli olacak. Bu senin işaret ettiğin soru işareti belki de. 20. yüzyılda biz ikisini de aynı anda gördük. İkisi de insanları geniş bir şekilde yaptığı uğraşları değiştirdi. Birçok meslek oluk kayboldu. Klasik örnektir işte. Nalbantlar kalmadı ortalık. Çünkü nalbanta ihtiyaç kalmadı. Bunun yanında ne bileyim işte çöp toplayıcılar vardı. Çöp toplayıcılığında teknolojik olarak farklı farklı e, versiyonları var. E, işte Yolda torbayla çöp toplayıp bunları taşıyan insanlar da olabilirdi. Ki eskiden çöp bu şekilde toplanıyordu. Daha sonra işte arabalar çıktı. Bu çöpleri toplayıp arabaya atıyorsun. Araba işte kamyonların arkasına atıyorsun. Daha sonra işte kollu kamyonlar çıktı artık. Çöp toplamak için hiç de öyle pisliğe falan bulaşmadan. Direkt sadece kamyonu kullanman. O kamyonun yanında otomatik kolu var. Yani otomatik olarak çöp bidonunu kasaya boşaltıyor. İnsan e, asla hani eskisi kadar e, mikroba, e, pisliğe bulaşmadan bu çöp toplanıyor. Şimdi... Her versiyonda yani teknolojik olarak çok geri kalmış işte sokaktan çöp top, top, torba torba çöp toplayıp geçimini sağlayan da vardı. Şimdi o işler kayboldu diye biz çok fazla üzülmüyoruz. Çöp çok daha temiz bir şekilde toplanıyor ve insanlar buradan gerek o işte çalışanlar veya gerek o işte artık çalışamayanlar bu işten en fazla faydayı sağlayanlar oldu zannedersem.
1: Burada söylediklerine büyük oranda katılmakla birlikte. Ve şunu eklemek istiyorum ben o e, geçmişte çöp toplayan insanların nasıl desem başka yerlerde istihdam edilmesi gibi bir olay oldu yani bir olgu vardı. Son zamanlarda bu Amerika'daki gazeteciler birkaç işsiz kalınca işte hı hı. Learn the Code muhabbeti vardı işte. Hı hı kodlamayı öğren kodlamayı öğren. Çünkü Amerika'da bu hı hı. işlerini kaybettiği için Trump oy verdi söylenen mavi yakalara gidin kodlama öğrenin diye bir hı hı. E, muhabbet var. Hani herkesin 50 yaşından sonra kodlama öğrenemeyeceği de ortada. Hı hı. Bence burada bunu atlamamak gerekiyor. Şimdi orada atlamamak gerekiyor da insanlık
0: tarihinin, insanların son birkaç yüzyılda ulaştığı refah seviyesini göz ardı etmemekte fayda var. Yani bundan 100-150 sene önce hep uzun Dönemli bakmakta fayda var bu tarihli şeylere. Bundan 100-150 sene önce dünya nüfusunun yarıdan fazlası %60-%70'i tarımda çalışıyordu. Bunlara desen ki sizin işte yarıdan fazlanız artık önümüzdeki yüzyılda iş yok. %2'ye düşecek. Amerika'da şu anda 102 civarında tarımlaşan. Dünyada da herhalde bir %30 varındadır tam rakamları bilmiyorum ama büyük oranda düştü. Sizden yarıdan fazlanız artık ileride iş kolu yok desen bu felaket tellallığı gibi anlaşılırdı ve... Bir noktada bu insanlar ne yapacak, bu insanlar nerede iş bulacak diye bir panik havası olurdu. Sen doğruları söylesen bile. Ama öbür yandan da aylaklığın yanında, teknolojinin getirdiği aylaklığın yanında ortaya çıkan bir sürü sektör oldu. Yani futbol endüstrisinden bugün kaç kimler para yiyor? Yani sadece futbolcuları saymıyorum. Bu işte işte röportajcısından, yayıncısından, bilet keseninden ne bileyim işte kaşkol satanından stat çıkışındaki köfte ekmek satanına kadar. Bütün bunlara yeni iş kolu açıldı. Bu tamamen insanların ayraklığının getirdiği ve leisure kelimesini daha farklı nasıl çevireceğim bilmiyorum. Aylaklığın ortaya çıkardığı iş kolları oluştu. Yani bir televizyon yayıncılığından bugün Yapıyor. Veya çok korkulan işte Artificial Intelligence insanların işlerini elinden alacak derken bizim son 5-10 yılda gördüğümüz Artificial Intelligence yeni iş kolları ortaya çıkarttı. M Türk diye bir şey var orada insanlar istihdam ediliyor. Yani korkulanın tam tersine insanların aylak kalmasından bir zarar olmayacağını düşünüyorum ben ki burada bir parantez açayım çok uzattın demeyeceksen. Bizim burada hani istihdamdır, işsizliktir bu tarz şeylerde ölçüm metodunun getirdiği bir yanlış anlama var. Şimdi biz zannediyoruz ki işte 80 milyonluk Türkiye'de işsizlik 12 mi? 10 mu? Son şeyleri takip edemedim ama 10 ise 80 milyonun 8 milyonu işsiz olarak anlaşılabilirdir. Ki bu tamamen hatalı bir değerlendirme. Çok ekstrem bir örnek vereyim, çok uç bir örnek vereyim. Bu 80 milyonun içinde herkesin Keyfi yerinde olsa, hiç kimse çalışmak istemese, 100 kişi sadece iş aramaya çıksa ve herkesin keyfi yerinde olduğu için de kimse kimseye iş vermese ve bu 100 kişinin de 99'u iş bulamasa sadece bir kişi ne bileyim işte bir torpille falan filan bir yerde iş bulsa, bakkal çağ olsa şu olsun. Sonuçta 80 milyon diyorum, 80 milyon içinde 100 kişi iş arıyor ve bunların 99'u iş bulamıyor diyorum. İşsizliği biz %99 olarak ifade edeceğiz ve bu büyük bir felaket gibi anlaşılacak. Halbuki 80 milyonun içinde 79 milyon, 900 bin kişi gayet de rahat yaşıyor olacak. Yani bu biraz uç örnek verdim ama amacım şuydu, iş gücüne katılım dediğimiz şey insanların içinde veya kendi kararlarıyla çalışmak istemesi veya iş araması, iş arama tercihinde bulunması ve bu iş arayanların içinde kimler iş bulamıyor biz buna bakıyoruz. Resmi istatistiklere bakarsan eğer ben çalışmak istiyorum ama hiçbir yere başvurmadım, iş aramadım falan dersen zaten işsiz nüfusta değilsin. Değişik değişik sınıflandırmalar vardır burada. İşte işsizlikten umudunu kesenler, iş gücüne katılmayanlar. Burada iş gücüne katılmama meselesinde ki bir sürü insanın aylak olarak mutlu olmasından bizim gocunmamamız lazım. O bana ters geliyor. Yani insanlar aylak olduğu zaman daha fazla diğer işler için zaman ayırabilirler. Tabii bu aylaklığı sağlayacak refah seviyesi gene son 300-400 yılda inanılmaz bir şekilde gelişti. Artık insanlar böyle canının dişine takarak tarladan kendi gıdasını edinme yönde bir çalışma içine girmiyorlar. Çok iş çalışmıyor artık ee, bu şartlarda çalışmıyorlar. Çok fazla çalışmadan haftada birkaç saat çalışarak para biriktirip dünyayı dolaşan insanlar var. Bir yanda bir Refahın getirdiği bir illüzyon da diyeyim. Bu illüzyon sonucunda biz insanların iş gücüne katılmak istememesini biraz negatif yorumluyoruz gibime geldi. O biraz bizim korkumuzu da besliyor. İlerideki felaket senaryolarını da çok fazla destekliyor. Bu beni rahatsız ediyor açıkçası. Bilmiyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Evet. Burada bence ihtiyacımız olan şundan bahsetmek istiyorum. Biraz felsefeye girelim yine diye düşünüyorum. Hı hı. İstihdam ve iş nedir? Buna girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir yandan istihdam ve iş değişiyor. Bir yandan da şu var. E, şunu özetmem gerekiyor benim burada. İnsanlar o mekanik türk vesaire gibi his, servislerden iş bulabiliyor. Ama bunlar bu Guy Standing'in e, teori, teorisiyle yani bu net değil de prekarya işler. Yani bugün var, yarın yok, hı hı. bir iş e, güvenliği yok vesaire. Biz hep şöyle büyütüldük. Benim neslim de böyle büyütüldü. Hatta benden sonraki genç nesiller de şöyle büyütüldü. Bu bir toplumsal sözleşmeydi. Biz okuyacaktık. işte üniversiteye gidecektik. Bizim çok iyi işlerimiz olacaktı. Arabamız olacaktı. Evimiz olacaktı. Ve bir yerden emekli olacaktık vesaire. Bu, bu bitti. Yani iş nedir? İstihdam nedir? İş sahibi olmak nedir? İstihdam edilmektedir. Bunlar çok keskin bir şekilde. Yani hı hı. benim gençliğimde, yani ben 10-20 yaş arasındaki ben ben 10-20 yaş değişti bu. Hı. Ve insan buna tarihte böyle keskin dönüşümler pek olduğunu düşünmüyorum. Ben buna uyum sağlamakta çok zorlanıyor. Yani o mekanikal Türk olabilir, dijital nomadlar olabilir vesaire ama ben şunu da biliyorum. Benim İrlandalı arkadaşlarım var. İrlanda'da yaşayamıyorlar. Çok hı. pahalı. Hı hı. İrlanda'daki şirketlere iş yapıyorlar. Hı. Ve işte Ukrayna'da, Gürcistan'da filan yaşıyorlar çünkü mümkün değil İrlanda'da, da yani İrlanda şirketine iş yaparak kazandıkları parayla İrlanda'da yaşamaları şimdi, mümkün hale gelmedi. Şimdi özgürcüm bu o insanların... Ve bunun bir toplumsal ve sosyal faturası var, maliyeti var ve bu ne olacak? Yani bu insanlar buna alışacak mı ya da ne bileyim dünya değişiyor, siz buna uyum sağlamanız gerekiyor denmesi ne kadar hakkaniyetli ya da mantıklı. Şimdi son bir örnek vereyim ben. Daha önce bir kaç ay, bir ayında da bahsetmiştim bunu ama işte bir konferansta dinledim. Belçika'da araştırma yapan bir akademisyen şey demişti. Ya işte Belçika'nın bir bölgesinde istihdam ölmüş, fabrikalar ölmüş. Orada yaşayanlar başka yerlere göç edip başka işler yapmak yerine gidip popülistlere oy vermişler. Hı hı. Bu çok saçma gibi şeyleri duydum. Yani burada istihdam değişiyor, işin ne olduğu değişiyor ama bir yandan da bunun eski sisteme en azından benzer bir şekilde değişmesi için de çok ciddi bir toplumsal e, talep var.
0: Şimdi Özgürcüm biraz önce söylediğin İrlanda'da yaşamak çok pahalı. İrlanda'daki şirketlere iş yapıyorlar, İrlanda'daki şirketlere iş yapıp Ukrayna'da, Polonya'da yaşıyorlar dedim. Bu nasıl mümkün oldu? Yani bundan 100 sene önce böyle bir şey mümkün değildi. İrlandalı bir şirkete e, mal bile satamazsın. Bir sene e, şey, bir ay seyahatten sonra zor olurdu. Şimdi bu teknolojisinin bize getirdiği yine refah seviyesini getirdiği şartlarla böyle bir şey mümkün. Ve hani küreselleşme diyeceğim çok dille repelesenk olmuş bir kavram. Burada insanların hem aynı zamanda birbirinden farklılıklarıyla hem de birbiriyle iş yapma, birbiriyle alışveriş yapma, birbiriyle anlaşıp bir şeyler, ortaklaşa bir şeyler yapma güdüsüyle alakalı bir durum. Tarih boyunca iş yapan insanlar veya başkası için ücretli olan olarak çalışan insanlar a, hor görülmüş, hakir görülmüş, çok fazla paye verilmemiş bir sınıf. Anne hani ne biliyoruz biz tarih boyunca iki sınıf çok kutsal sayılır. Bunların bir tanesi işte kilise için çalışanlar, bir tanesi de ordu, devlet için çalışanlar. Bunun dışındakilere a, ayak takımı denir. Bu iki sınıfın dışındakiler yani alın teriyle, ekmeğini kazanmak zorunda kalanlar veya ticaret yapanlar özellikle ve hakir görülmüştü. Ta ki işte Burjuva devrimine kadar. Burjuva devriminde sanayi devrimini kastediyor. Burada sanayi devrimini diğer önceki dönemlere kıyasla farklı kılan şey aylak bir sınıfın ortaya çıkmasıydı. Yani bu aylak sınıfın ortaya çıkması da bundan önceki podcastlerde biraz bahsettik ondan. Tarım üretiminde 20 kişiden 3 kişiye düşmesi yüzyılda. İngiltere'de özellikle bu kalan direk 17 kişiyi aylak bıraktı. Bu 17 kişi sanatla uğraştı, bilimle uğraştı. Ne bileyim işte gezegenleri inceledi, işte otları, böcekleri inceledi ve buradan yeni yeni fikirler ortaya çıktı. Bu yeni yeni fikirler daha fazla kişiyi aylak yaptı. Bu aylak kişiler... Biz aslında hani iş gücü olarak aylak diyoruz ama bunlar aslında hani 19 kişi serserilik yapsa, sokakta dolaşsa yani o parti senin, bu parti senin dolaşsa, bir kişi bunların arasından bir tane yeni bir buluş yapsa, bu bir kişinin yaptığı buluş, ne bileyim işte motordur işte, yani o zaman ilk başta buharlı motordu sonra işte uçaktı sonra çamaşır makinesi sonra işte biraz önce örnek verdiğim çöp arabaları. Bunları yaptığın anda sadece hani kendisine fayda sağlamıyor ve bütün insanlığa, bütün insanların aylak olarak geçireceği zamanı artırıyor. Bu aylak olarak geçireceği zaman da burada diğer kaynaklardan diğer doğal olsun kısıtlı olsun, diğer kısıtlı kaynaklardan farklı olan bir şey var. Konveks bir şekilde artıyor. Yani diminishing returns dediğimiz bir durum vardır bizde. Hani azalarak artan Şeyler, işte iş gücünün katkısı, iş gücünün şeye katkısı, üretime katkısı azalarak artarken bunlar artarak artan. Yani ilk katkısı 2 ise, ikinci katkısı 4, ondan sonra 16, ondan sonra 32 şeklinde artan bir şekilde insanlığa veya toplam refaha hizmet ediyor. Bugün öyle bir duruma geldik ki yani fel sen felsefi alandan açtın. Ben biraz daha pratik alandan söyleyeyim. Yani bu insanlar daha çok değil 20 sene, 30 sene önce bir müzik setiyle dolaşacak, aynı zamanda fotoğraf albümünü yanında taşıyacak, aynı zamanda mikrofonu yanında taşıyacak, bir tane pusulası yanında olacak, ondan sonra kamerasını da yanında taşıyacak. Bu e, sadece kamerası yanında olması yetmeyecek. Daha önce hayatı boyunca çektiği bütün resimleri de aynı anda sürekli olarak yanında olmasını sağlayacak. Böyle bir şey mümkün değildi. Yani böyle bir şey bu insan harcayarak böyle bir şey yapamazdı. Şimdi herkesin elinde bunlardan var yani. Akıllı telefon diyoruz. Ve bunun sonucunda insanlar daha önceden hani hor, hakir görülen emek alın teriyle çalışması, başkası için çalışması hor hakir görülürken bugün artık parmağını ekranda kaydırarak para kazanma yoluna gidiyorlar. Yani mouse tıklayarak para kazanıyoruz. Biraz burada şeyi odağı kaybetmiş oluyoruz eğer Buradan bir felaket senaryosu çıkartacaksak benim temel itirazım onaydı.
1: Buradan e, şuna geçmek istiyorum ben aslında bu itirazını kabul ediyorum ve bence de aylaklığı ya da aylaklık olarak görülen şeylerin aşağılanması bana da saçma geliyor. Ama benim aklımda iki soru işareti var. Mesela e, şu an Universal Basic Income muhabbeti belki onunla ilgili ayrı bir bölüm çekeriz ama şimdi şu kadar bahsedeyim. Bu çok ciddi destek buluyor ve bu... Hı hı gelecek gibi gözüküyor. Ve bu geldiği zaman birinci sorum şu. Birçok insan oyalanacak vakit bulabilecek mi? Yani ben biraz bu konuda <gülüyor> eskilerden geliyorum kafa olarak. Ronald Reagan'ın en iyi sosyal politika işidir söylemi en azından benim hayat tecrübemde çok mantıklı geliyor bana. İnsanlar bir işi olduğu zaman bayağı ona işte odaklanıyor, anlam buluyor da sosyal çevre ediniyor vesaire. Bir bunu aşmamız gerekecek. Bir sürü insan o aylak vakti değerlendirebilecek mi ve Kendisini tatmin derecede değerlendirebilecek mi bu vakti? Ben burada çok ciddi soru işaretleri yaşıyorum. Mesela işte ikimiz düzenli olarak podcast kaydediyoruz. Başka yaptığımız entelektüel işler de var. Bizim gelirimiz olmasa bu işlerden ya da işte atıyorum bize devlet para verse de devlet para vermese de 5 tane dairemiz olsa kiralık. Biz hayatımızı anlamda doldurabilirdik. Ama bu herkes için geçerli olabilecek mi? Benim aklımdaki birinci soru bu. E, i̇kinci soruda. Teknoloji çok hızlı gelişiyor diyoruz. İşte bilgisayardan tıklayarak para kazanabiliyoruz, hayatımızı idame ettirebiliyoruz diyoruz. Bu birçok insan için geçerli olabilir ama geniş kitleler için hala aradan pandemi başlayalı bir yıldan uzun süre oldu ama insanlar hala işte Zoom'da doğru düzgün bir ses alacak teknik, altyapıyı sağlayacak kadar teknolojik okur da elde edemedi. Çok insan da bu alanı yakalayamıyor en azından mevcut insanlar arasında. Bunlar... Iskartaya çekilmiş, çekilmiş hissederlerse nasıl bir tepki oluşturacak? Benim biraz Hı -hı. kafamdaki soru işareti bu sosyal faturayla, bu sosyal maliyetle ilgili az açıkçası. Ama biz bunun bir ön izlemesini yaşadık. Ben bunu nerede fark ettim? Hı -hı. Bu notlarımızı ekledim. Yayında da diğer arkadaşlar için aşağıya not ekleyeceğiz. Tim Cook'un bu Trump Hı -hı. seçimden önce işte Amerika'ya üretimi getireceğiz vesaire. Hani Tim Cook şunu söylüyor, diyor ki... Çin'e biz maliyetler için, yani düşük işçi maliyeti için işleri gönderiyoruz diyorlar ama onların biz Çin'de nerelere gidip gördüğünü bilmiyoruz. Aslında mesele şu, mesele biz Çin'e Amerika'da bulamayacağımız kalifi insanları bulmaya gidiyoruz diyor. Bu da şu, Amerika'da gerçekten bu yapılmayı, yapılması hoşa gitmeyen işleri gönderdiler yurt dışına. Ve bu şuna sebep oldu, o mavi yakalı işlerin outsource edilmesi, yabancı ülkelere taşır edilmesi en azından bir Amerika örneğinde. Orada bu dönüşümün bir ön izlemesini gösterdi bize ve şu oldu. Mavi yakalı işler sürekli azaldı ve bu işlerin geri gelme ihtimali de kalmadı Amerika'ya artık. Yani Tim Cook'un aslında söylemişti düşüyor. aslında şuydu.
0: Çin'de de yok. Aslında yakın bir gelecekte Çin'de, Endonezya'da veya Afrika'da bu vasıfsız işçi dediğimiz elemana artık ihtiyaç kalmayacak. Çünkü onlarsız da yapılabiliyor ve bundan en fazla bu vasıfsız işçi dediğimiz kesim fayda görecek veya onlar bir sonraki aşamaya atlayabilme
1: olanağına kavuşacak. Burada Evet, Çin'de e, birkaç bir şey daha ekleyebilir miyim? Hı hı. E, Çin'de bu basımsız işçilik tuzağını aşmış gözüküyor. Zaten Tim Cook'un söylemek istediği şuydu. Yani Diyor ki siz Amerika istesinde çatlasanız da patlasanız da Amerika'ya bu işleri getiremezsiniz. Çünkü zaten Amerika bu işleri outsource etmeyi kabul etti Çin'e. Ve Çin bu alanda uzmanlaştı. Şimdi de Çin'de yavaş yavaş bu işleri outsource ediyor başka yerlere. Belki bir gün Türkiye'de Türkiye artık bu piramiden altında olacak. Bu şey gibi yapay zekaya makineleri outsource etmeden önce işleri sanki yurt dışına outsource ediliyor gibi bir mantık olarak düşünebiliriz. Ve bu Amerika özelinde ciddi bir sıkıntıya sebep verdi. Bu işlerin ya e, teknolojiye değil de Çin'e outsource edilmesi ki teknolojiye outsource edilseydi de benzer sıkıntılara sebep olacaktı diye düşünüyorum. Ya bu outsourcing meselesi
0: ilginç. Bunun biraz tarihini araştırdım ben bir zamanlar. Şimdi aklımda kaldığı kadarıyla not edeyim. Bu ilk başta işte Japonlar yapıyor bir Amerikalılar sadece bu işin customer relations e, müşteriyle ilişkilerini yapıyor. Biz bütün üretimi Japonlara outsource ediyoruz vesaire şeklinde başlıyor 80'lerde falan. Ondan sonra bu customer relations veya bu telefon başında müşteri ilişkilerini Hindistan'a falan outsource etmeye başlıyor. İşte Yeni Delhi'den Britaniler çık Sonra ne oldu? Sonra işte bütün yani bu müşteri ilişkilerini de outsource etmek Ve böyle bir panik havası Amerika genelinde veya özellikle gelişmiş ekonomilerde yani üst klasması ülkelerde bu ciddi bir korkuydu. Şu ama şu oldu, daha önceden hani 80'lerde falan Amerika ile Çin arasındaki mesela gelir farkı inanılmaz büyüktü. Bunun yanında Çin bugünün seviyesinde bile, bugünün doları ile bile 1000 doların altında ortalama geliri sahipti. Ve dolayısıyla nefes kokanlar ülkesiydi. Yoldaşma sağ olsun bayağı da bir hani açlıktan öldür, öldüler. Literally öldürer. Ve bundan sonra Çin toparlanmaya başladıktan sonra korkulan hani gelişmiş ülkelerdeki Amerika'daki veya işte Amerika, Kanada, Avustralya, Avrupa dörtlüsünde korkulan neydi? İşte Çin geliyor. Çin önce Japonya'ydı. Asyalılar geliyor. Asyalılar bizi geçecek. Daha sonra Çin geliyor. Çin bizi geçecek vesaire. Burada iki iki tane yanlış anlama oldu. Yanlış anlamanın bir tanesi ekonomi pastasının fixed yani sabit bir pasta olduğu üzerinde. Eğer Çin fazla üretirse bu diğer dünyanın zararına olacakmış gibi bir oldu. Bunun tam tersi oldu. Çin'in ortaya saçtığı ucuz iş gücü sayesinde ilk başlarda öyleydi. Ucuzlayan her türlü mal sonucunda işte 30-40 dolara veya 50 dolara alacağın tişörtü artık 5-10 dolara almaya başladığın zaman kalan 40-45 dolarınla da bir şeyler alıyorsun. Dolayısıyla bu ekstra refah yani hiçbir şey kazanmadan var olan 50 dolarından artık 10 dolarına tişört aldıktan sonra bir tişört artı 40 dolarına oluyor. Daha önceden sadece bir tişörtü 50 dolar verir. Buradan bir servet etkisi orta. Böyle bir şey oldu. İkincisi de bu Çin, Hindistan veya Bangladeş bu tarz ülkeler büyük ekonomileri değil de bu orta karar. Hani Türkiye'de bunların arasında Türkiye, Arjantin, Meksika, Brezilya gibi orta düzey ülkeleri aşağı çekti. Veya onları esas maliyeti bindirdi öyle söyleyeyim. Yani işte tekstildir bu ucuz işgücüne dayalı bütün sektörleri önce kendisine çekti. Sonra bu sektörler tamamen yok oldu veya tamamen yok olma aşamasına geldi. Buradaki işte ikinci yanlış anlamada bu oldu. Yani gelişmiş ülkeler gelişmeye devam etti. Eşitsizlik daha da artıyor. Bunun yanında Çin artık hemen hemen Türkiye'ye yakın hale geldi zannedersem ortalama gelirdi. Veya Türkiye geçmiş de olabilir sonra o rakamların da işte ne kadar accurate ne kadar ciddi bir araştırma ile hesaplandığı kuşkulu olsa bile hani genel trendi göstermesi göstermesi açısından bu en altta dediğimiz ülkeler şimdi Afrika'dan benzer bir atılmak. yukarıdakileri yakalamak yerine ortadakileri geçmek ve ortadakilerin esas iş kollarını ellerinden alma gibi bir sıkıntı içine sok Burada tabii şu var. Ben tamamen toz pembe bir resim çizmek istemiyorum. Bu büyük suç biliyorsun, toz pembe resim çizmek. Ama esas benim söylemeye çalıştığım şey şu: İnsanlar refah seviyesi geliştikten sonra çalışmak istemiyorsa veya daha daha az çalışıyorsa veya verimliliği arttıktan sonra eğer daha fazla ayrak zamanları oluyorsa bu insanlığın yararınadır, zararına değildir. İkincisi esas negatif kısım ise insanların resentment dediğimiz birbirini çekememezlik veya benden fazla kazanan herkes hırsızdır. Niye benden daha fazla kazanıyor şeklinde bir bakış açısıyla insanların başkasının kazandığını veya başkasının sahip olduğu şeyi nasıl hangi yollarla onun elinden alırım ki devlet bu aşamada ciddi bir aracılık yapıyor. Daha doğrusu devlet bu politik düşünceleri kendisine aracı olarak kullanayım. Burada bölüşüm, kavgası, ciddi sorunları ortaya çıkarma açısından, ekonomik kavgadan daha başat rol oynuyor diye düşünüyorum.
1: Yavaş yavaş sona gelirken ben biraz gelecek tahayyülünü merak ediyorum senin. Ee, öncelikle kendi gelecek tahayyülümden bahsetmek istiyorum. Bence birkaç 5 yıl ya da birkaç 10 yıl biraz sıkıntılı bir süreç geçecek. Çünkü bu yeni ekonomik sistemi, ortaya çıkan teknolojinin bence... E, İlmelendirdiği yeni teknolojik sistemi toplumların ya da insanların uyum sağlaması biraz zaman alacaktır düşünüyorum. Çünkü bu kadar köklü bir değişiklik daha önce olmadı diye düşünüyorum. Bu evlilikleri etkileyecek, çocuk yapımı sayısını etkileyecek vesaire vesaire Ama elbette bir noktada buna uyum sağlanacak ve şunu açık ve net belirtmek istiyorum. Benim burada sorun olarak gördüğüm şu değil. Yani insanlar iş bulamayacak, doğru gün iş bulamayacaksan için aç kalacaklar filan değil. Bu bence meselenin en kolay kısımı Benim e, Kanada'da evsizlerle çalışan bir arkadaşım vardı. Ondan duymuştum. E Şey demişti. Biz herkesin cebine ayda 2000 dolar, 3000 dolar koyup bu işi çözebileceğimizi bilseydik zaten verirdik. Mesela hiç para değil demişti. Hı hı. Benim gelecekte yani bu istihdam ve iş üzerine konuşmak, düşünmek ve hani bir çözüm bulmak da değil. Sadece bunu tartışmak, bunun farklı açılardan yaklaşmak, farklı konseptleri bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Çözümü belki çok daha zor hatta, imkansız olsa bile. Hani burada hakikaten şu mesele değil yani herkesin cebine bin dolar iki bin dolar para girmesi ya da iki bin beş yüz üç bin lira para girmesi Türkiye standartları değil çünkü bu meselenin en kolay taraf ama insanların aile kurması bir işten hı hı. bir işiyle kendini tanımlaması ki bugün konferans düzenlerseniz öğrenciler ilgili mesela hani hukuk fakültesi öğrencisi Av işte Özgür Özer diye bir mail adresi verir ya da Av Barış Terçacı diye bir etgi.me.com diye bir mail adresi verir çünkü Hı -hı. Oradan sahiplenmeye başlar mesleğin. Hani Bunlara bunlara çözüm bulunmasından ziyade bunları artık kendisini mesleğine tanımlamayacak e, kalıcı bir meslek, kalıcı bir gelir kaynağı hayali olmayacak mesleğinin yetişmesiyle birlikte doğal bir geçiş olana kadar bunun hem sosyal hem siyasal hem de ekonomik faturalarının çok yüksek olacağını düşünüyorum ben. E, senin benzer gelecek nasıl e, nasıl bir geçiş olacak bu e, radikal... Dönüşte ve devrimde onu merak ediyorum. Şimdi benim bakış açım
0: devrimden daha çok evrim yönünde. Ekonomik anlamda ben daha iyimserim. Bu ekonomik aktivitenin doğasından kaynaklanıyor. Ekonomik aktivite iki tarafın rızasına dayalı bir aktivitedir. İki taraftan bir tanesi eğer alışverişten memnun değilse hemen walk away yapar. Yani yürür gider, başka bir dükkana gider veya başka bir müşteri arar veya başka bir satıcı arar. Dolayısıyla iki tarafta memnunsa o ticaret veya ekonomik transakçın veya evlilik veya herhangi bir gönüllü takas işlemi, gönüllü alışveriş işlemi, gönüllü anlaşma işlemi şey yapar, kabul bulur. Bu açıdan ben olumluyum. Her türlü ekonomik gelişme büyük pozitif sonuçlar doğuracaktır. Negatif sonuçlar doğurabilir. ne zannedersem hangi ee, şimdi tamam 2011 yılında onu daha sonra internetten arar haberin linkini koyarım. Burada ciddi bir sek sektörel bir varyansım vardı. Sektör ağlıyordu Afrika'da. Sebebi de bu tabut sektörü, tabut yapıcı sektörü. AIDS kaynaklı ölümlerin azalmasından dolayı işsizlik artmış tabut sektöründe. Bunlar da yani bir kısmı işte marangozluğa geçmiş işte oradan işte sandalyeta masa yapabilir miyim oraya doğru geçmiş. Yani bu hani sektörel bazda felaket ama genel bazda de işte, dolayısıyla ölümlerin azalması kuşkusuz o, olumlu bir şey. Bu tarz şeyler olacaktır. Yani nalbantların ağlamasını biz duyacağız veya farklı farklı kaybolan mesleklerin ağlamasını duyacağız. Ama genel olarak ben ekonomik aktiviteden veya ekonomik evrimden mutlu olacağını düşünüyorum insan. Diğer tarafta politik evrim mi diyeyim, politik devrim çok tehlikeli noktaya gidiyor. Yani bu son bir senede de bunu gördük. Bürokratik, otokratik yapı çok sınır, sınırlanamaz boyuta geldi. Bu Çetin altının deyimiyle Çetin Altan mı söylemişti onu? Geçinenler kısmı veya vergi yiyiciler diyeyim. Artık kısıtlanamaz. Yani insanlık tarihinde bu kadar güçlü hale gelmemiş gelmemişti. Bundan bir sene önce işte sen anneni babanı görmek için devletten izin alacaksın deseler kimse inanmazdı ama bugün gerçek oldu. Bu ciddi tehlikeli durumlara yol açacak. Bu da politik her türlü alışverişin doğasından kaynaklanıyor. Politik her türlü alışverişin temelinde anlaşmazlık yatar. Eğer anlaşmazlık yoksa politik bir konu da yoktur. Herhangi bir konuyu düşünün. Politik ajanda da yer alması için o konu üzerinde en az 2, 3, 4 hatta Yüzlerce farklı fikir olması gerekiyor ki politik ajanda da kendini, kendisine yer bulabilsin. Herkesin fikir birliği yaptığı konular politik ajanda da yer bulamaz. Politik ajanda daha fazla kavganın yeridir. Dolayısıyla devlet de bu kavgadan güçlenerek ortaya çıkar. Aa, bu konuda çok iyimser değilim. Daha fazla devletin gölgesini, devletin sıkıştırmasını hissedeceğiz. Ve devletle aynı yatakta sabahlayanlar, geceleyenler bu şirketler özel olarak işte tekel kapitalizmi, olabilir isimlendirme olarak. Başka bir şey de olabilir ama özellikle hakimiyetini veya gücünü devletin yatağına borçlu olanlar ciddi sıkıntılar ortaya çıkaracak diye düşünüyorum. Bir tarafı toz pembe, bir tarafı biraz daha karamsar bir tablo çizdim zannedersem
1: ortaya. Çok da şaşırmadım açıkçası. Evrimsel olarak insanlara toplumlar tarihsel olarak hep yolunu bulduğu gibi yolunu bulur ama devletin burada ne kadar Görev üstlenmeye çalışması ne kadar, göreve çağrılması gibi bazı sorunlar da var. Bir As şey daha söyleyecektim, onu unuttum Özgürcüğüm. Sen unutma söyleyeceğini. Biraz
0: önce söylediğin hani o Universal Basic İklam veya o tarz şeyleri tekrar bir konuşuruz. Bence çok gereksiz yere fazla yer işgal ediyor. Sanki insanlar yıllar boyunca hatta yüz yıllar boyunca, binlerce yıl... Birbirine hiç yardım etmemiş gibi, yardım etmeyi ilk defa keşfediyormuş gibi bu konu üzerinde o kadar zaman harcanıyor ki yani veya ne bileyim işte daha önce de konuştuk mu bilmiyorum bu asgari ücret üzerinde. Türkiye'de belki oran biraz yüksek ama yani asgari ücret üzerinde çalışan kişi sayısı toplam istihdamın yüzde biri midir, ikisi midir, nedir yani bunların üzerinden kopan kavganın haddi hesabı yok yani. Sanki insanların birbirine yardım etmesini hiç görmedik veya sanki insanlar hiç birbirine yardım etmedi. Sanki insanlar birbirine hayır olsun, donation olsun, çerreti olsun, bu kilise olsun, çeşitli yardım dernekleri, vakıfları adına vicdanen rahatlamak adına hiç yardım etmemiş gibi davranıyoruz. O konuları böyle politik konu haline getirmek beni çok şaşırtıyor açıkçası. İkinci bir nokta da bu evet insanlara biner iki biner dolar dağıtmak çok sorun değil. Ama orada nasıl bir nesil yetişecek, nasıl bir kültür oluşacak o önemli. Bu kültür kodları belki İlker Hoca da bu konuda ileride yayınımıza katılırsa ona da belki sorarız. Kültür kodları nesiller boyunca nasıl oluşuyor? Burada bir asalak kültürü nasıl oluşuyor? Asalak kültürünün sonuçları nasıl etkiliyor insanların davranışlarını? Bu da önemli bir konu. Çünkü bir insan kendi tercihleriyle, bir A noktasına ulaşması var. Bir de o A noktasının devlet veya herhangi bir başka birisi tarafından bu insanın eline sunulması var. İkisi de belki maddi veya belki olanak açısından aynı şartları sağlıyor bu insana. Ama bir tanesinde bu benim kendi tercihimin sonucu diye ortaya çıkan bir özgüven var. Bir psikolojik, bir psikik getiri var orada. Diğer tarafta bu bana verildi, bu bana sunuldu benim buna hiçbir katkım yok benim ben buna nasıl katkı yapabilirim veya belki hiç o umurunda bile değil hiç yapmak Aa, niye bana sunmuyorsunuz şeklinde bir asalak kültüre doğru gitme riski var bu daha derinlemesine belki ileride konuşabileceğimiz bir konu demin sen felsefi olarak tartışalım dedin ee, o konuyu söyleyecektim unuttum ekledim kestim
1: sen devam et evet, tam olarak şunu söyleyecektim benim en büyük korkum aslında Tabii birçok insan bu süreçte acı çekebilir ama insanlık tarihi böyle bir şey sürekli bir değişimlere adaptasyon sağlamak ama burada en büyük tehlikelerden birisi 20. yüzyılın başında olduğu gibi böyle bir dövüşme böyle bir krizi ya da kriz olarak algılanan bir dönemde devletleri, hükümetleri, siyasetçileri, liderleri böyle kahraman kurtarıcı işte çözümün adresi bilmem ne görecek kitleler konusunda biraz dikkatli olmamız gerektiğini söyleyerek bitirmek istiyorum. Çünkü ne zaman Böyle bir devletler, liderler vesaire bir çözümün kahramanı olarak görüldüğü an tarih bize göstermiş ki hep tatsızlık olmuş. Hiç bu işler tatlıya bağlanmamış diye bitirmek istiyorum. Yani bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum diyeyim. Devletler kanı sever.
0: Çok mu vahşi oldu bilmiyorum ama. Veya savaş devletin... Sağlıklı halidir diye çevireyim, biraz daha yumuşatayım. O konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Onun dışında bu ekonomik gelişmeler, teknolojik gelişmeler umut verici. Ama devlet gölgesi buna ne kadar izin verecek, ne kadar nefes aldıracak? Umarız korktuğumuz kadar olmaz. Umarız pembe kısmı daha fazla başat olur. Ben tercih ederim açıkçası haftanın ne bileyim 6 günü hiç çalışmadan sadece bir gün. O bana yetsin ve bu şekilde tercih edecek çok insan biliyorum. Umarım e, ekonomik gelişmeler, teknolojik gelişmeler bizi o standarda da ulaştırır. Umarım devletin gölgesi veya baskısı bu görecel olarak daha parlak olan geleceği daha fazla baskılamaz. Umarım.
1: E, pozitif bir, görece pozitif bir mesajla bitirelim. E, görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak Barış.
0: Görüşmek üzere Özgürcüğüm. Çok sağ ol. İyi bak kendine.